2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional Estamos chegando com a 19ª edição do programa Eu sou Rubens Salomão E a partir de agora com você, ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição O tema do dia Quem são e o que pensam os eleitos Ao Parlamento Europeu E a história da União Europeia presidente do México responde à ameaça de Donald Trump com prudência. A aposta arriscada de Netanyahu e porque Israel vai ter uma nova eleição ainda neste ano. Além da crise política, Venezuela tem inflação oficial de 130 mil por cento em 2018. Brasil e Argentina assinam acordo para barrar a vinda de torcedores violentos para a Copa América. E ainda a música mais tocada nas paradas da Turquia. E voltamos com a música mais ouvida em todo o mundo. Fique ligado, seu Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes. Espero que possamos ter um programa excelente, né? Vamos refletir aí sobre o panorama internacional e sempre com aquele compromisso de levar uma informação analítica, responsável, né, no mundo em que... Uh, o conhecimento tem sido tão desvalorizado, né? Obrigado a nossa audiência qualificada
2: aqui no Sagres Internacional. Começando o programa de hoje, como sempre, abrindo aspas, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que respondeu com prudência às ameaças tarifárias feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
0: Creo que se va a analizar más esta postura en el gobierno de Estados Unidos. Creo que el presidente Trump va a que não é es de esa manera en que se pueden resolver las cosas eh, yo creo que va a haber eh, una rectificación si no de inmediato la tiene que haber porque estas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a los estadounidenses
3: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: Ouvinte mais atento deve ter percebido aí uma parte, pelo menos, do que disse o Obrador, uh, o presidente do México, mas a gente traduz, abre aspas, creio que será mais analisada essa postura do governo dos Estados Unidos. Creio que o presidente Trump vá compreender que não é dessa maneira que se pode resolver as coisas. Creio que vá haver uma retificação, se não de imediato, mas tem que haver porque essas medidas não convêm aos mexicanos e nem aos estadunidenses. E aí vem a pergunta de uma jornalista. Depois do anúncio da Casa Branca, o senhor decidiu alguma medida nas fronteiras como mais vigilância? E ele responde a opinião do México e nos Estados Unidos é a favor do livre comércio e não de medidas que impeçam o livre comércio. Fecha aspas para Lopes Obrador. Depois, ele ainda cita a realização do tratado entre México e Estados Unidos sobre as relações comerciais e de imigração, que passa também pela análise do Senado mexicano. Donald Trump nesta semana ameaçou impor tarifas punitivas no dia 10 de junho, caso o México não interrompa o fluxo de migração ilegal da América Central para os Estados Unidos. López Obrador disse que o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, vai a Washington para tentar convencer o governo norte-americano de que medidas de Trump não atendem aos interesses de nenhum dos países. Trump anunciou que vai impor uma tarifa de 5% em todos os bens importados do México a partir do próximo dia 10. Essa alíquota, segundo o presidente, vai aumentar gradualmente. Seriam é, subindo aí, portanto, no dia 1 primeiro no dia de julho. A tarifa subiria de 5% para 10% se a situação na fronteira não mudar. E a escalada, segundo o Trump, chegaria a 25%. É, em até o final é, desse ano, né, até outubro, é, chegaria 25%. Trump afirma que o México não trata os Estados Unidos de maneira justa. O governo mexicano teria meios legais, segundo Donald Trump, de parar o fluxo de imigrantes rumo ao território norte-americano de maneira fácil e rápida de acordo com o contexto da Casa Branca é algo que tem dito desde a campanha Donald Trump agora com essa ameaça de é, taxar ainda mais os produtos que vêm do México
3: professor Pois é Rubens ouvintes é verdade agora é sempre bom avaliar que o, o Trump né há várias facetas aí mas uma delas é que ele está jogando para a torcida como sempre né o, o Trump há uma questão interessante dele que ele está sempre em campanha eleitoral né e, e agora a questão da, da imigração realmente ela não podemos negar ela traz problemas é, para os Estados Unidos, sim, mas eu acho que uma, uma conversação e o estabelecimento de um programa mais adequado poderia resolver melhor essa questão, não é? E quem diria, né, no século XIX, um bispo mexicano chegou a utilizar a frase pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, <risos> tendo em vista as explorações. É bom, é bom lembrar, talvez o ouvinte não saiba, que é, dois milhões de quilômetros quadrados do México foram incorporados aos Estados Unidos. Isso em 1848, né? Num confronto, uma confrontação que houve entre Estados Unidos e México. E daí até essa frase. E, sabidamente, os Estados Unidos adotou uma política de exploração intensa sobre essas regiões, né? Agora, a, a, o presidente Trump vem com uma postura muito unilateral, é, que não parece ser de conversação. E, e, e essa não é só uma medida, né, Rubens? Não podemos esquecer a, esquecer a insistência do presidente Donald Trump em construir o um muro, né, separando ali a fronteira do México e dos Estados Unidos. É, não podemos é, negar que o governo mexicano faz muito pouco para tentar deter né, essa, esse processo migratório ilegal. Agora, no Sagres Internacional, também com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Esse é o hino da alegria, ou Ode à Alegria, é o hino oficial da União Europeia. E a Europa é o tema do dia no seu Sagres Internacional. Esse, esse hino é, Ode, sim. Agora me lembrou
3: um pouco também aquele Jesus, Alegria dos Homens, né? Exatamente. Uma, também tem se... a mesma referência, né? É, 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 a mesma melodia praticamente, né? Nem sei se. Eles, eles se apropriaram um pouco e colocaram uma outra letra. É, Não Enfim, sei. esse
2: é um, é um poema, a letra, né? um poema escrito por Friedrich, Friedrich Schiller é, em 1785. E ele é cantado é, no quarto movimento da nona sinfonia de Ludwig van Beethoven. Ah, então. Então é a mesma a mesma é mesmo, referência, isso, né? Jesus, alegria dos homens. A nona sinfonia do Beethoven. Nesse poema, o Schiller expressa uma visão idealista da raça humana, como irmandade, uma visão da qual os dois alemães, ele, Schiller, e também o Beethoven, partilhavam. Um trecho assim, é, marcante desse poema, que é cantado no hino da União Europeia, é, abre aspas, «Escuta, irmão, esta canção da alegria, um canto alegre de quem espera um novo dia. Vem, canta, sonha cantando, vive esperando um novo sol em que os homens voltarão a ser irmãos». Uma mensagem que tem a ver com o que uh, prega né, com o que pretende a União Europeia né, pensar os, os, a união dos países eh, de lá e algo que também marca né, inclusive para a gente aqui que uh, é apaixonado por futebol é esse hino né O oficial da Liga dos Campeões da Europa a gente tá aqui perto né, dessa final é, desta edição da é, temporada 2018-2019 e acho que muita gente já ouviu esse hino, mas não sabe exatamente o que ele diz tenta entender o que ele diz Isso. mas é meio complicado, porque são várias línguas diferentes, cada é. verso é numa língua na verdade são três né, o francês o alemão e o inglês é, nesse, nesse trecho que a gente ouviu nesse refrão digamos assim né é, eles falam as melhores equipes em francês começa assim ajuda isso. aí professor isso francês se sono é melhor equipe se sono melhor equipe aí o, fran... o alemão deixa para o senhor mesmo são os melhores times esse é de allebesten marsden isso depois the main the main evento o principal evento Dear Master, os mestres The baston os melhores Le Grandes Equipe e The Champions, que é esse auge Dessa música que fala também sobre a Europa eh, E a gente tem a Europa Hoje como nosso Tema do dia. Ainda com o hino da Liga dos Campeões, a gente destaca que as eleições europeias aumentaram a fragmentação do Parlamento Europeu. Os tradicionais grupos de partidos de centro-direita, centro-esquerda, continuam como os maiores, mas perderam espaço para agremiações nacionalistas, conservadoras, também para liberais e para ecologistas. A gente cita aqui alguns desses uh, partidos que mantêm força, alguns que tiveram força reduzida na última eleição, portanto, ao Parlamento Europeu. Tão citado aqui nos programas anteriores, agora a gente também vai analisar essa eleição. O Partido Popular Europeu, o EPP, tem uma linha majoritariamente conservadora, né? conservadorismo liberal tinha 216 cadeiras e elegeu 180, ficou com quase 24% das cadeiras. A aliança progressista dos socialistas e democratas, tem uma linha política social-democracia, tinha 185 parlamentares e elegeu 146, ficou com quase 20%. A, a coalizão liderada pela aliança dos liberais e democratas pela Europa, é, tinha 69 parlamentares e elegeu 109
3: agora, que é um liberal é, so, liberalismo social, isso, né? um centrismo. Isso. E, e aí, né, Rubens, a gente já vê que, o, o, como você disse, o Partido Popular Europeu ele, ele, ele perde, né? ele, ele, ele cai em número de representantes. Alinhado lá com a Angela Merkel. Angela Merkel, a Aliança Progressista Socialista é, Social-Democrata também perdeu, perdeu eram os dois maiores né? lugares, né? são os dois maiores. E a gente começa a ver o avanço de outros grupos, como a coalizão da Aliança de Liberais Democratas pela Europa, que passou de 69 para 109... É, cadeiras né? Os verdes também. Tias... Eu só deu uma paradinha aí pra gente ir pensando. Pro isso, 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 claro. Pra, pra entender, né? Agora o... vamos lá, pode ir. E os passar.
2: verdes também, 52 antes, agora elegeram
3: 69, 69. cadeiras, é, principalmente o ambientalismo é a isso, pauta, isso. né? E, 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 e da Alemanha, inclusive, que dá esse, essa, essa, esse ah, Ape, e essa força, né? Porque a Alemanha é o país mais populoso desses da União Europeia, né? E são várias
2: organizações. A última aqui que a gente trouxe para detalhar, entre as maiores, né? ficou com quase 8% das cadeiras. Os conservadores, né, o, o SR, o Cons conservadores e reformistas europeus tinham 77 cadeiras e foram para 59 agora. E uma análise interessante de Leonid é, Berxinski é, na Bloomberg, na agência Bloomberg, ele avalia que a exceção foi a de Itália e Polônia. Apesar do aumento eh, na Itália e na Polônia, o avanço da extrema-direita nas eleições europeias ficou aquém do que se temia. Sim. Havia essa, essa, eh, tem esse temor de que a, a extrema-direita
3: crescesse ainda mais. É, principalmente na Alemanha, a FD, né, que é o partido lá da extrema-direita, principalmente atuando, como falamos até em programa passado, aqui na parte da antiga Alemanha Oriental, né? Então imaginou-se que haveria um crescimento. Então, aí, nesse sentido, realmente foi aquém do que se imaginava, né? E o analista Cass Mude, do,
2: do The Guardian, né? Demonstra que mesmo assim a influência do nacional populismo ainda domina a política na Europa. A gente vai falar sobre isso, isso também, professor.
3: Isso. Olha, Rubens, podemos mandar brasa, então? Vamos lá. Vamos lá. É, é, os resultados das eleições europeias eles mostraram o um avanço da. Dos verdes, dos ambientalistas, né? a gente chama de verdes, e dos populistas de direita. Então há sim um, um avanço assim, desses ideias mais conservadores de direita, lá na França da Marine Le Pen, por exemplo. Né? E, e, esse, e uma, uma queda dos conservadores tradicionais e dos socialistas que é, formam os dois partidos mais fortes, mais tradicionais dentro do parlamento. Os partidos populistas de direita, eles são, olha a expressão, né? Talvez uma expressão pouco conhecida, eurocéticos. O que que são esses eurocéticos? Veja, são elementos que estão no, no, na União Europeia, mas que criticam a maneira como a União Europeia se estrutura, e alguns mais radicais chegam até a propor o fim da União Europeia. Então os eurocéticos, eles são automaticamente também antiglobalistas. A gente começa a ter uma certa onda nacionalista na Europa que vem ganhando peso, né? o resultado é, 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 foi mais modesto do que aquilo que tinha sido previsto né? a extrema direita alternativa para a Alemanha a FD teve um desempenho considerado bem aquém daquilo que se imaginava na França o partido da reunião nacional da Marine Le Pen é, não consegue ultrapassar a porcentagem que já tinha atingido em 2014 então esse é uma, um, um problema 20 e poucos por cento né? Isso. e, e na Itália, na Hungria na Polônia os populistas nacionalistas, que é esse populismo de direita aí, né, que comanda os governos, eles acabam se fortalecendo, eles saem vitoriosos. Lá sim, né? Dessas eleições, sim. Então, assim, só para o ouvinte compreender melhor o que nós estamos falando, é, há, houve a eleição para o parlamento europeu, que é o que define as bases da União Europeia, mas a gente também começa a perceber como é que isso se reflete nos países que compõem a União Europeia. Porque se aquele partido, que é o partido do representante local do país, ou que ele apoia, vence ou faz um número considerável de cadeiras... Isso, de certa forma, fortalece também o seu governo. E se, por outro lado, os partidos que ele apoia, os grupos que ele apoia, não conseguem fazer um número de representantes importante no parlamento europeu, isso acaba servindo como um termômetro. Né? É isso que a gente queria que o ouvinte analisasse, né? ou, ou nos acompanhasse aqui nessa análise. E só falar de, de algumas surpresas que nós tivemos nessas eleições. Quais? A, o avanço dos verdes, como nós falamos, na Alemanha, na França e na Irlanda. Está né? tá crescendo inclusive esse movimento de rua, né? Isso. Por, por, pelo ambientalismo, a mudança climática Exatamente. e tal. Exatamente. E também. A taxa de participação de eleitores, que teve em 51%, então é a considerada mais alta taxa de participação dos eleitores nos últimos 20 anos. Voto não é obrigatório, né? É, então ficou, assim bastante interessante. É, e aí a gente vai ter que observar ah, também um outro ponto importante. Como é que esse parlamento vai se compor agora, né? As forças vão se compor dentro desse parlamento. E confirmando-se o Brexit, ah, nós vamos ter a saída aí de um... Um número considerável, acho que 72 representantes que envolvem aí o Reino Unido, né? É, e aí ficaria com o número reduzido para 705, não, 50 e poucos representantes é que sairiam do Reino Unido e aí ficaria de, de sete, com 705 representantes dos 751 que tem hoje, né? É, então a, a, o Reino Unido, essa saída do Brexit pode representar sim uma alteração considerável aí no quadro, né? E deve acontecer mesmo? Pois é, é. esse é o um mistério. Estão né? me perguntando isso. É, o que todos estão se perguntando, inclusive lá no parlamento britânico. né? Pra você ter uma ideia, o Reino Unido está sem primeiro-ministro. né? Nós estamos com a Tereza May lá, é, cobrindo um buraco, digamos Próxima assim, semana né? fundamental. né? É. E o, o candidato mais é, 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 cogitado para o cargo, que é o Boris Johnson, o Bojo, é, falamos dele também aqui no programa passado. Ouvimos o Bode é, aqui. Ele agora está sendo denunciado por mentira, porque durante a campanha pelo Brexit, ele usou, quem diria, uma fake news, né? Dizendo que, pois é, dizendo que o Reino Unido gastava 350 milhões de euros é, é, com a União Europeia. E esse valor não era correto, ele, ele sabia que não era, mas ele insistiu nisso para reforçar o voto pela saída do Reino Unido. Ah, talvez isso seja usado até como argumento para se propor um novo plebiscito, né, interessante. Já que os argumentos estavam, naquela eleição,
2: estavam falhos, né. Bom, de fake news, nós brasileiros aqui estamos escolados. E o Boris Johnson agora nessa questão também lá no, no Reino Unido. Bom, professor, enfim... É... Ah, então como é que a gente pode avaliar né, essa evolução do bloco europeu desde a sua formação, o que estava que envolvido ali na formação da União Europeia? Muito bem, Rubens
3: primeiro vamos só entender o seguinte, qual que é a ideia de formação de bloco econômico né? essa ideia vem principalmente quando, é, se reforça principalmente nos anos final dos anos 80 e 90 quando a, a Guerra Fria parecia chegar ao seu final então isso vai gerando uma composição, aí, aí que o termo começa a ganhar maior popularidade é um bloco econômico para se estruturar são quatro itens fundamentais e vão por etapas. Primeiro uma área de livre comércio, né? depois uma união aduaneira em que você não tem pagamento de taxas, de tarifas, alfandegárias. Né? É... Depois um mercado comum e, finalmente, a... uma união econômica e monetária. Né? Isso tudo, obviamente, envolvendo uma livre circulação de pessoas. A União Europeia já atingiu o estágio de União Econômica e Monetária, então ela atingiu todos esses estágios. Né? Obviamente que tem sempre alguns países que fazem parte da União Europeia e que são é, é, reticentes e resistentes em aderir ao euro, por exemplo, veja você. Né? Agora, é, como é que se desenvolve esse processo? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uh, processo para recuperação das economias no mundo, né? principalmente na Europa. E a Europa temia ficar refém da política do dólar. Então, a partir dali, o que eles começam a pensar em fazer? Fazer um processo de integração econômica. Eu quero a ajuda do dólar, sim. Né? A Europa quer a ajuda do dólar, o auxílio que vem com o plano Marshall, mas se preocupa em se resguardar. E aí vão se articulando. Então, a gente vai observar que já em 1944, já surge uma primeira união aduaneira envolvendo Bélgica Holanda e Luxemburgo, é o chamado Benelux, né? é, posteriormente nós temos a destacar a figura do Robert Schumann, ele é um luxemburguês, mas é dedicado na França, vai ser ministro na França e como ministro dos negócios estrangeiros ele propõe a criação da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né. Isso em 50 ela começa a funcionar em 52. Dali, a proposta do Schumann avança para a formação de uma comunidade econômica europeia. E na Conferência de Roma, em 1957, vai se formar essa comunidade econômica europeia, que a gente diria é o grande embrião para o que mais tarde virá ser a União Europeia propriamente. Aí a gente vai ter não só a comunidade econômica europeia, como também a Euratom, que é a, a, o órgão responsável por controlar a energia atômica na Europa. É? Posteriormente, em 1967, a SECA e a Comunidade Econômica Europeia e a Euratom se fundem numa coisa só e a partir daí vão avançando negociações que se intensificam principalmente com o declínio da Guerra Fria. Aí no declínio da Guerra Fria, essas negociações lideradas principalmente pela Alemanha e pela França e aí a reunificação da Alemanha deu um peso maior a isso. Ah, o Reino Unido, que é a Inglaterra sempre mais reticente, quando eu digo, viu, ouvintes, perdão, quando eu digo Reino Unido, que é a Inglaterra, é assim. O Reino Unido envolve Inglaterra, País de Gales, a, a Escócia e Irlanda do Norte. Mas aqui no Brasil a gente não costuma dizer Reino Unido, a gente fala Inglaterra, por isso que eu fiz aqui essa, essa colocação. Então isso dá uma força para que na Holanda a gente tenha o Tratado de Maastricht em 1992. E aí, né, Rubens, o Tratado de Maastricht foi o tratado que consolidou a União Europeia, ele se baseia é, principalmente na modificação do Tratado de Roma para transformar a comunidade econômica europeia na União Europeia, a, a, e também com relação ao Tratado da SEC da Energia Atômica, isso tudo é ajustado para formar a União Europeia, a disposição sobre política externa e de segurança comum entre os países que vão formar a União Europeia, e também de cooperação policial, judicial e de matéria penal. Né, para você poder integrar perseguir melhor bandidos que podem cometer um crime aqui fugir para outro país Então essa rede importante que é estabelecida Pois
2: é E aí uh, vem algumas uh, alguns questionamentos interessantes né Principalmente sobre esse desenvolvimento da União, União Europeia né professor
3: sim e, e, e Rubens até antes lembrar desse espaço Schengen né que é um é um, é um termo interessante espaço Schengen é, alguns países, 26 países dos 28 da União Europeia, a União Europeia tem 28 países, é, concordam em eliminar barreiras de circulação de pessoas. Então você não precisa de passaporte se você é cidadão desses 26 países. Né? Uhum. Obviamente o Reino Unido não participa do espaço Schengen, Schengen que, né, que é esse espaço que foi articulado pela União Europeia de livre circulação de pessoas, né? O é, um,
2: um, um bloco de, de bloco de, de países, mas de pessoas, né? As pessoas isso. podendo transitar, essa é questão de passaporte. E Os pros... 28,
3: 26 fazem parte. Uhum. E na moeda? E para a economia? Como é que funciona a tal da zona do euro? Pois é, aí eles sentiram a necessidade de criar uma moeda única que valesse na União Europeia, né? Então, foi, foi um processo gradual... Né, Para que isso se articulasse Até que em 2002 consolida-se a moeda chamada euro Aí cria-se a chamada zona do euro Ou eurozona, né, que refere-se à União Monetária Dentro da União Europeia Na qual alguns Estados-membros adotaram oficialmente o euro como moeda Ou seja, abriram mão da sua moeda Não tem mais aquela moeda nacional E usam o euro, não são todos os 28 Por exemplo, o Reino Unido não adota isso O Reino Unido usa o euro mas manteve a sua moeda. Mas a Alemanha, por exemplo, abriu mão do marco alemão, não existe mais marco alemão, a moeda na Alemanha é o euro. Na Espanha, abriu-se mão do peso, a moeda é o euro. Em Portugal, abriu-se mão do escudo, que era a moeda portuguesa, e a moeda é o euro, e assim por diante. O Banco Central Europeu fica na Alemanha, na cidade de Frankfurt, né? agora a gente coloca aqui Suíça e Liechtenstein, que ficam entre a Áustria, a Itália, a França e a Alemanha, ficaram fora da União Europeia. E também fora do euro. Então a moeda deles lá é o franco suíço. A Noruega não, também não está na União Europeia. E, e seus referendos rejeitam essa possibilidade. E os membros da zona do euro, eles têm que respeitar o pacto de estabilidade e crescimento. Né? E se compromete a manter o seu déficit público abaixo de 3% do produto interno bruto. Que é uma maravilha, né? Aí você garante uma economia... Altamente sustentável. Se não conseguirem isso, eles ficam sujeitos a multas, a sanções, né? Que a própria União Europeia estabelece. O Pacto de Estabilidade e Crescimento também proíbe uma dívida pública superior a 60% do PIB. Você imagina a Grécia, que faz parte da União Europeia, obviamente esses são os probleminhas, né? Que a União Europeia tem, por vezes <risos> não consegue cumprir, né? Aí só re ressaltar que os países mais importantes da União Europeia que não aderiram plenamente ao euro são o Reino Unido, né? Né, que que é a grande representação é a Inglaterra, a Dinamarca e a Suécia. Pois é, e, e apesar desses critérios todos,
2: né, a União Europeia está de fato em crise. Qual que é o contexto, é, inclusive para essa eleição agora, qual o debate que é realizado em relação a, a essa crise da União Europeia?
3: Pois é, né, Rubens e ouvintes? A, a questão é muito séria. Né? Muitos falam que a União Europeia está em crise e parece que está mesmo. Outros mais radicais, né, os chamados eurocéticos, dizem que a União Europeia já nasceu em crise, e, portanto, ela nem deveria ter nascido. A, a crise é a existência já dela. É a existência da União Europeia. É aquela pessoa mal educada que... que é...
2: Parece que está meio grilada com você. falou o que, que eu fiz? falou não, você existe. é Exato, mas <risos>
3: os eurocéticos pensam assim, né? E, mas, na verdade, essa acentuada crise que atinge a chamada zona do euro e realmente atinge, mas atinge o mundo, né? De 2008 para cá, aquela crise que ocorreu em 2008, é, eu não sei se os ouvintes se lembram dela... Começou lá na Islândia, com uma quebra de bancos na Islândia. Ela se aprofundou ainda mais, acabou atingindo o sistema financeiro e imobiliário norte-americano, a famosa bolha imobiliária. Nós estamos em 2019, 11 anos depois, a gente ainda não se recuperou dela. Né? Os efeitos têm sido muito Parece que ela foi causando outras. Que... Sim, é, é, é. acaba que, gerando aquele efeito em cadeia. Né? Então, é, é, abrange um cenário complexo. Pode ser analisado sob várias perspectivas, né, Rubens? A primeira essa estrutura supranacional, quer dizer, você criar uma estrutura que está acima do Estado, ela, por vezes, gera um choque com aqueles grupos nacionalistas. Esse é um primeiro problema. A outra, que ela envolve razões é de falta de... É, é, muitos falam de sincronia, mas, na verdade, é aquele negócio. Você fazer a festa envolvendo ricos e pobres, né? Aí cada um leva uma coisa para essa festa naturalmente, quem é rico vai levar coisas mais é, é, sofisticadas ou de qualidade superior. E o sujeito que, às vezes, é pobre, leva nada. Ou quando leva, leva o que há de pior. E aí ele não quer consumir aquilo de ruim que ele levou. Ele quer consumir o que há de melhor na festa. Usando essa comparação, que é muito comum ocorrer em churrascos. Sim. Cada um leva a sua bebida. Exatamente. Não, né? Mais ou menos vai acontecer na União Europeia, porque os carros-chefes da União Europeia são a Alemanha e a França, mas tem que arcar com a instabilidade financeira, a falta de disciplina econômica na manutenção daqueles índices de déficit público e também de dívida pública, que são muito comuns em Portugal, na Irlanda, na Itália, na Grécia, na Espanha. E eu diria que esse aí é o calcanhar de Aquiles que envolve a União Europeia. E, finalmente, agora, o último ponto, é essa crescente migração tendo em vista as guerras, as crises no Oriente Médio e na África. E esse é talvez um dos maiores problemas, porque isso estimula fortemente os sentimentos nacionalistas, antiglobalistas e eurocéticos, e eu diria que a União Europeia hoje ela se encontra em situação de cheque, né, usando uma figura lá do... Jogo de xadrez,
2: né? É, e, e só voltando à questão da eleição agora ao Parlamento, né, professor, rapidinho, é, fazendo uma comparação com o que nós vivemos aqui na eleição de 2018, né? Antes, até em 2016, nas eleições municipais, a gente passou a ver câmaras municipais pelo país, a gente tem a nossa aqui em Goiânia, mas Sim. depois em 2018, com a Câmara Federal, com o Senado, com as Assembleias Legislativas é, uma distribuição muito grande de ideias, né, de partidos, partidos pequenos passaram a ter mais força do que tinham, ainda tem partidos considerados grandes, mas eles estão é, caindo, partidos médios conseguiram ficar maiores, parece que está tendo uma representatividade maior é, nos parlamentos aqui no Brasil, parece que está acontecendo também na Europa, né? parece que tem pensamentos que antes eram mais isolados, têm ganhado força, aqueles que eram hegemônicos... Estão é, é,
3: ficando menos hegemônicos, né? menores. Rubens, é verdade. Mas vamos pensar, olha o que você está me dizendo, né? Quer dizer, que o que tá, a gente viu no Brasil, a gente vê o que está acontecendo no mundo, e aí o que, que a gente pode falar ou pensar sobre isso? Lógico que a grande explicação, não a única, mas eu diria a grande e importante explicação são as redes sociais. É a capacidade que o indivíduo tem agora de falar. Eu costumo brincar dizendo que é a grande ágora virtual agora, só lembrando aos ouvintes, era o espaço público na Grécia Antiga, onde os cidadãos iam para votar as leis. Então na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, na democracia ateniense, você não elegia representantes, como nós fazemos deputados e tal, para votar a lei. Não. Havia uma assembleia que propunha a lei, ela não aprovava a lei, ela propunha, e os cidadãos em praça pública, e a praça pública é denominada Ágora, ali votavam se eram favoráveis ou não à lei. A gente está vendo um fenômeno similar e agora o homem comum, ele tem voz, ele tem voz pelas redes sociais. É, né? Tanto que a gente passa números aqui, analisa as eleições do Parlamento
2: Europeu, a gente passa também o caminho para você ver na mesma fonte que a gente vê. Os números aqui é, e oficiais, né tem um site da União Europeia é, que explica dá detalhadamente os resultados. Com cada partido e tal... É, o site oficial é election Eleição em inglês, election Traço, que é o ifen né? Results, resultados em inglês Ponto eu, Election traço results.eu Lá tem tudo bem detalhado, explicado Nada muito complexo para entender melhor se você tem esse
3: interesse as eleições ao Parlamento Europeu. Se, se não anotou esse endereço, ficou complicado, é só você colocar num site de busca, você Isso. colocar eleições para o Parlamento Europeu 2019 e você vai, vai encontrar o site ver oficial. várias notícias.
2: A União Europeia, a eleição ao Parlamento Europeu, o tema do dia nesta edição do seu Sagres Internacional, que daqui a pouco volta destacando a aposta arriscada de Benjamin Netanyahu e por quê? Israel vai ter uma nova eleição. Ainda neste ano de 2019, ainda além da crise política, a Venezuela tem inflação oficial de 130 mil por cento em 2018 E o Brasil e a Argentina assinam um acordo para barrar a vinda de torcedores violentos aqui para a Copa América Sagres Internacional volta já
0: IPAC é com PH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br
1: 6239316300
0: Entretenimento
1: <risos> Jornalismo
0: Prestação de Serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: Volta com Sagres Internacional, com a minha apresentação, Rubens Salomão, também os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo: Velas ao mar. Noite de eleição, em 9 de abril. Benjamin Netanyahu festejava, imbatível aquele dia. Excelentes perspectivas para iniciar o quarto mandato com maioria no parlamento israelense. Porém, esgotado na quarta-feira o prazo agora dessa semana, o prazo para formar uma coalizão, o seu partido Likud levou o país a um cenário que parecia improvável sete semanas atrás. A dissolução do parlamento e a convocação das segundas eleições em apenas um ano no país, em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu preferiu esta manobra arriscada a dar ao líder da oposição, Benny Gantz, do azul e branco, a chance de tentar formar o governo, dissolver o Knesset, que é o parlamento, é, no entanto, uma aposta bastante arriscada para o premier que está no comando de Israel há quase uma década. Depois do fracasso nas negociações, ele se fragilizou para enfrentar uma nova campanha eleitoral e ainda carrega nas costas três processos como com, por corrupção, suborno e quebra de confiança, com a primeira audiência na justiça marcada para outubro. No centro desta coalizão, que emperrou, está o ex-ministro da Defesa e ex-chanceler Avigdor Lieberman, o líder ultradireitista eh, Israel, eh, Israel Beitenu, que acumulou, acumula um histórico de rivalidades com Netanyahu. O partido dele ganhou cinco cadeiras no parlamento. Podem parecer poucas, mas são o suficiente para fazer as aspirações de Netanyahu um pesadelo. Eu já ouvi por aí a avaliação de que o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, é um dos políticos mais articulados, mais bem articulados, inteligentes do mundo. Parece que ele está com um desafio à altura, então,
3: professor. Sem dúvida nenhuma. Bom, articulado ele é. Um dos mais inteligentes, a gente pode... <risos> Questionar. essa questão, né? Agora, é, veja bem, Rubens. O Netanyahu venceu, acho que há três semanas, né? Foi em abril, né? Foi, foi. É um mês, né, já. E aquela festa toda e tudo. E o Likud, que é o partido dele, é um partido de direita... Como, como foi no início né? de abril, já são sete semanas. Sete semanas, então. Quase dois meses já. Isso. E então parecia aquela festa, o Donald Trump mandou os parabéns a ele, acho que até o nosso querido presidente Jair Bolsonaro também o, o felicitou. Com certeza, tá ok? Com certeza, então só que aí aconteceu um probleminha, ele precisava compor o governo e o partido dele é, é, fez um número considerável, mas não é único, então tem outros partidos. Então ele não conseguiu compor uma, um governo, isso abriu brecha para que a oposição com o, 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 o Grant pudesse fazê-lo. Só que aí ele falou, não, aí não, aí eu prefiro então convocar novas eleições, apostando que nessas novas eleições uh, ele poderia uh, ou poderá derrubar seus opositores. O, que, o, o problema é que ele está respondendo três ou quatro processos por irregularidades, por corrupção, então a tendência, pelo que o, os analistas, os especialistas têm apontado, é dele se enfraquecer mais ainda nesse processo. Pois é, e a situação diz... De... Agora, desculpa, se ah. ele não se enfraquecer, aí sim, jogada de mestre. É uma tentativa, né? É uma tentativa. Porque tentativa. ele teria que entregar o, o poder, basicamente, é a isso, exatamente. da situação que ele estava, isso, né? Isso. É mais ou menos como aquele zagueiro que prefere fazer o pênalti e arriscar, é. do que ah, frente, o... frente a um gol... Iminente, o né? Luís Soares na Copa de 2010,
2: se eu não me engano, né? Que hum. meteu a mão na bola dentro da área. Isso. E entrar é, ele meteu. O tiro é o com que a mão. o E O goleiro foi lá
3: e defendeu. É isso aí. Defendeu o pênalti. Isso é o que o Netanyahu está tentando fazer lá em Israel, é, é para não perder a mão do governo, né? Pode fazer, não pode. É igual pegar com a mão dentro é. da área. Não, ele pode, né? O que ele está fazendo está correndo, é. Assim, é uma tentativa meio desesperada, né? é, é assim uma um último recurso dentro da circunstância política que está se apresentando em Israel.
2: Olha, um destaque é a da economia É que a Venezuela teve uma inflação De 130 mil e em 2018 Só os 60% já estava muito Mas teve 130 mil também Isso. 130 mil e De inflação em 2018 na Venezuela Uma economia que teve uma Contração, diminuiu A gente fica esperando um PIB positivo aqui no Brasil Lá o PIB da Venezuela Caiu 47% Entre 2013 e o ano passado 2018, segundo informou o Banco Central do país é o primeiro relatório do Banco Central da Venezuela nos últimos três anos. Antes gente, não eram divulgadas informações.
3: De ter um Banco Central na Venezuela é, existe, mas
2: há três anos não divulgava informações desse tipo. Isso. Voltou agora. A inflação atingiu 274% em 2016, 862% em 2017. E esse número, 130.060%, em 2018. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, avaliou que a Venezuela teve uma inflação de 1.370.000% no ano passado, bem acima desse número do Banco Central lá da Venezuela. Para esse ano de 2019, o FMI previu uma inflação de 10 milhões por cento. Na Venezuela. O Banco Central daquele país informou ainda que as exportações de petróleo, fonte de 96% da renda no país, caíram para US 29 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado, 2018. Em 2013, cinco anos antes, as exportações de petróleo representaram US 85 bilhões. 600 milhões de dólares para a Venezuela, no ano passado 29 bi, e em 2014 isso já tinha caído dos 85, tinha caído em 2014 para 71 bilhões 700 milhões de dólares quando houve uma queda nos preços do petróleo e atingiu em cheio os venezuelanos
3: lá em 2014 e acredite viu Rubens, essa hum. queda da produção do petróleo em parte deve-se também a, a uma a uma estrutura de exploração do petróleo que já está obsoleta, não é como como na Venezuela há, uma, há um grande quadro de corrupção na na na, na, inverno? na empresa, não, e na empresa de petróleo venezuelana é, compraram equipamentos que hoje eles não têm a, a utilidade que deveriam ter. Então tudo descomplica. Você imagina a Venezuela aposta tudo no petróleo e não consegue hoje extrair com a mesma facilidade. Agora não podemos esquecer também os embargos dos Estados Unidos à Venezuela que vão pressionando, vão lentamente asfixiando o governo do Nicolás Maduro.
2: É a Petrobras da Venezuela, é a PDVSA, né? Petrobras, Isso, PDVSA. É Petróleos de Venezuela, Isso. PDVSA. Pois é, os números são bastante ruins da economia da Venezuela. Apesar de uma recuperação de preços do petróleo no mercado internacional em 2016, houve, de fato, essa abrupta queda na produção e tem impedido a elevação da renda. Segundo números oficiais, a oferta de petróleo venezuelano, que foi de 3 milhões e mil barris por dia há 10 anos, Agora caiu para 1 milhão e 30 mil barris por dia em abril agora desse ano. Há três anos, portanto, o Banco Central da Venezuela deixou de publicar os relatórios sem justificativa. Publicou esse relatório agora ah, por parte aí do Banco Central, a administração de Nicolás Maduro. Houve um encontro, né, mais uma tentativa de conversa entre eh, o governo do Maduro com a oposição de Juan Guaidó, ainda sem um acordo em vista.
3: Claro, e o Maduro ele vai levando em banho-maria também, né? Então agora ele, ele tá apontando para essa possibilidade de acordo, mas ele vai empurrando devagarinho. E o Guaidó, pelo seu lado, já fez uma tentativa de derrubá-lo sem êxito, então é melhor que eles vão assim, né, fazendo esse jogo do... Me engana que eu gosto. É, puxa, empurra, vai de lá que eu vou te Agora cair. um outro detalhe, viu, Rubens? É, hum. Quando se fala em índices de inflação apresentados pelo Banco Central Venezuelano, é, para esse ano de 130 mil por cento, né? 130 mil, 0,60%, e, e a confrontação do FMI, de que na verdade ela é de 1 milhão e 370 mil por cento, e pode chegar esse ano a 10 milhões, por cento, os números são bem discrepantes. Até tudo bem, né? Assim, é, um, é, o FMI, o grande, o maior acionista do FMI são os Estados Unidos. Né? por outro lado é o Banco Central da Venezuela que está falando, então vai querer puxar para baixo então você imagina, o Banco Central da Venezuela querendo puxar para baixo o índice inflacionário coloca os modestos 130 mil por cento de inflação em 2018 agora o ouvinte vai nos perguntar o seguinte o que, que, é que, que é essa quantidade de inflação que eu não tenho nem ideia eu, eu vou dizer ao ouvinte ninguém tem economicamente isso se torna algo absurdo né? isso significa uma moeda que não tem valor nenhum uma economia em que as mercadorias, os preços, não seguem nenhum controle efetivo. Obviamente, essa economia está em, clara, em claro processo de depressão econômica, não se trata de recessão. Né? Lembrando aqueles conceitos, que recessão econômica é quando a economia não cresce. E depressão econômica, como o próprio termo afirma, a economia ela está involuindo, né? ela vai para um processo de declínio, é o que está acontecendo na Venezuela.
2: Segue acompanhando os passos para os Estados Unidos. Depois de dois anos de uma investigação silenciosa, os norte-americanos e o mundo ouviram pela primeira vez a voz do procurador especial Robert Mueller. Ele investigou o presidente Donald Trump no caso da suposta interferência da Rússia na eleição de 2016. O procurador afirmou que não há certeza sobre a inocência do presidente dos Estados Unidos em relação a uma possível obstrução de justiça. Confira o que disse o procurador especial que investigou Trump, Robert Mueller.
3: If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. Under long-standing department policy, a president, president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. Charging the president with a crime was therefore not o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: Bom, para explicar aqui o que disse, com uma pergunta no meio aí, né, dessa declaração do Procurador Especial Robert Mueller que investigou Donald Trump, abre aspas, se tivéssemos certeza de que o presidente não cometeu um crime... Nós teríamos dito isso. Nós não determinamos se o presidente cometeu ou não um crime por obedecer à política do Departamento de Justiça. O presidente não pode ser acusado de um crime federal enquanto está no cargo. Isso é inconstitucional. Apesar, acusar o presidente não é uma opção que possamos considerar. Aí um repórter da ABC eh, perguntou, então, quem é que tem que decidir? Aí o Robert Miller completa. A Constituição exige um processo além do sistema de justiça que formalmente acuse um presidente no cargo... Em, em caso de qualquer crime Fecha aspas? Simples, né? então ele jogou
3: A coisa pro congresso. Exatamente Como acontece aqui no Brasil sim. Tem, é... Ele falou, olha, o, a, o meu limite chegou aqui Aí vai para uma comissão parlamentar de inquérito Aí é, é o congresso E hoje o Donald Trump não tá Muito bem lá no congresso, porque a maioria é do Partido Democrata, mas entre os Democratas não há sim uma, uma Unanimidade sobre um possível Impeachment do presidente. Daqui a pouco a gente vai ouvir A Nancy Pelosi, que é a presidente democrata né, Do
2: congresso, da Câmara dos representantes lá nos Estados Unidos. É, é como aconteceu aqui no Brasil. Rodrigo Janot era procurador-geral da República investigou o Temer até o limite dele. Depois ele tinha que mandar a denúncia para o STF e o STF mandava para o Congresso. Isso. O Congresso tinha que aprovar o não. Não aprovou o Temer, não foi investigado. Não Perfeito. Foi, não foi acusado, né, não é investigado, investigado ele foi. ele foi. Não foi acusado de qualquer crime enquanto estava no cargo porque o Congresso não deixou... É, 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 órgãos diferentes, departamentos diferentes, esses nomes mudam,
3: mas o sistema é bem é, semelhante. E não houve interesse do Congresso naquele momento de votar um impeachment do, do, do presidente Temer, porque seria muito traumático você ter, num período tão curto, dois processos de impeachment. né? Depois das declarações aí do procurador Robert Mueller e dos chefes do Departamento de Justiça
2: dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump se manifestou, como sempre, no Twitter. Abre aspas, nada muda com a fala de Mueller. Não havia evidências suficientes e, assim como é no nosso país, sou uma pessoa inocente. O caso está encerrado. Obrigado. The case is closed. Thank you.
3: Que disse o Trump no Twitter. Op... Ei, mas eu, eu não me lembro, mas eu acho que o Temer fez uma declaração muito similar a essa questão, né? Aqui também, quando você citou o exemplo do Temer.
2: É. Bom, a oposição então ao Trump se animou quando ouviu essa referência do procurador a um possível impeachment, jogando para o Congresso a decisão. No entanto, a líder democrata Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, fez análise mais pragmática e realista. Ela disse que a melhor opção não é a busca pelo impeachment, mas manter o debate político, que pode dar resultados reais. Confira.
0: Many of them are reflecting their views as well as those of their constituents. Many constituents want to impeach the president. But we want to do what is right and what gets results. What gets results.
2: Dá vontade até de repetir esse áudio porque ele é muito simbólico, né? É. Ela fala o seguinte, abre aspas, Muitos estão apresentando suas opiniões, assim como o que é constitucional. Muitos especialistas na Constituição querem o impeachment do presidente. E aí o pessoal começa a esboçar um aplauso quando ela diz isso. É. E ela completa, mas, but, mas nós queremos fazer o que é certo e o que dá resultados. E aí dá uma reação da plateia que para de tentar aplaudir e ela repete, o que dá resultados fecha aspas. Então, ela estava ali num evento público e falou de impeachment, falou que tem gente que defende impeachment, alguns ali começaram a querer levantar um aplauso é. e ela, ela já é, é, reduziu essa, essa manifestação. Né? Então, ela foi mais prudente e falou que não é isso que vai dar resultado. Imagina só o que seria Donald Trump, com o estilo, com o perfil Trump, tendo um processo contra, de impeachment contra ele, é, tramitando, rodando no Congresso, ele teria ainda mais debate. Né? A situação, talvez, é isso que ela diz, os resultados... É, é, não são muito seri... previsíveis é, seri... né?
3: e, e, e também viu Rubens no, no, na fala dela, é porque não há um consenso, como eu falava há pouco entre os próprios democratas em relação a um possível impeachment do presidente Donald Trump né? e aí você poderia ter uma divisão do próprio partido, porque nos Estados Unidos o, o, os partidos políticos, eles são muito tradicionais e eles pensam primeiramente no bem estar dos Estados Unidos do que nas questões de disputa política. Eu me lembro que quando da reeleição do George W. Bush, o Partido Democrata tinha assim, uma carga de acusações grande que poderia fazer contra ele, mas preferiu recolher as armas naquele momento, porque era um momento de grande instabilidade. Né? E o próprio Partido Democrata pensou que não era um grande negócio se pegasse a presidência naquele momento, por exemplo. Então eles avaliam uma série de coisas antes de tomar uma decisão desse nível. Agora, que tem... É, é, é coisa por aí que tem. É, que nesse mato tem alguma coisa, sem dúvida que sim. E, e, e os próximos capítulos vão revelando pra gente. A gente vai
2: acompanhar também provavelmente na próxima edição o anúncio oficial, né? Da campanha pela reeleição de Donald Trump. Deve acontecer nessas próximas semanas, mas ele já tá em campanha, né? O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil.
0: O nos convidou.
2: Brasil Internacional Com o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro Ele assinou em Buenos Aires um acordo para que a Argentina compartilhe com o Brasil Informações sobre 5 mil torcedores com antecedentes de violência e delitos São chamados barra bravas Para que eles não consigam vir ao país durante a Copa América Que começa no dia 14 de junho Caso ainda assim entrem aqui no Brasil, a ideia é barrá-los na porta dos estádios a pedido do próprio governo argentino, o governo brasileiro concorda
0: que essas pessoas, que são uma minoria do público do futebol tem que se dizer tá? os torcedores do futebol são acima de tudo apaixonados pelo esporte e querem assisti-lo com tranquilidade mas essa minoria uh, será barrada, não só
3: nos estádios mas nas nossas fronteiras.
2: Aí o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. O documento de cooperação foi assinado por ele né? e com a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Burich, durante a 43ª reunião de ministros do Interior e da Segurança e da 49ª reunião de ministros da Justiça do Mercosul. E estados associados. Segundo a agência Reuters, a base de dados da Argentina inclui 5.400 torcedores de 44 times de futebol que foram proibidos de ter acesso aos estádios argentinos por terem participado de atos de violência, entre os quais. Se encontram 950 barra bravas do River Plate e outros 900 do Boca Juniors, informou uma fonte lá do governo, a agência Reuters. A seleção da Argentina estreia na Copa América em 15 de junho contra a Colômbia em Salvador. Joga depois no dia 19 contra o Paraguai em Belo Horizonte e encerra a participação na primeira fase no dia 23, enfrentando o Catar em Porto Alegre. É a agenda dos argentinos aqui no Brasil, se tem aqui três sedes, também são sedes São Paulo e Salvador. Ah, portanto, essa, esse destaque aí do acordo com é, o Brasil, a Argentina e Brasil, é, com a Copa América, que começa agora em junho. Olha, o Brasil, uma última informação, o Brasil vai mandar neste mês para a República Democrática do Congo, em junho, 13 de seus melhores guerreiros de selva oficiais e especialistas para treinar a tropa da Missão Internacional da ONU é, no país é, a chamada MONUSCO, né, a Missão Internacional da ONU lá no Congo. Os brasileiros, portanto, vão é, treinar essas forças. A área segue em forte conflito. São vários grupos rebeldes lá no Congo, empenhados lá numa luta étnica e religiosa. Tem a crescente influência de movimentos radicais como Boko Haram, infiltrado a partir da Nigéria e o Estado Islâmico também na Líbia, com base em pequenas vilas próximas de Sirte, no Mediterrâneo. E são informações do Exército Brasileiro que vai fazer essa esse trabalho no Congo de treinamento inclusive das forças da ONU chegando ao fim aqui do nosso programa Sagres Internacional também com músicas pelo mundo, a mais tocada na Turquia e hoje também com a mais tocada no planeta de acordo com a Billboard, com o Shazam com sites aí internacionais é, que apuram né, as músicas tocadas, vamos para a Turquia com Adam Adamlar e a nome da música é, é Yorundun. Yorundun, é isso É uma banda de rock e você confere a música Yorundum da banda de rock Da Turquia, Adamlar A música turca mais ouvida na Turquia Nesta semana, confira Na Turquia, portanto, a música Yorundum do da banda de rock Adam Adamlar, uma banda é, que na tradução o, a palavra quer dizer os homens. E foi formada em 2013. O vocalista é Tolga Agdogan, os guitarristas Emir Malikler e Gurhan Ogutuk e o baixista Emir Emir, ó, é, <risos> Emir Ongun, baterista Berkan. Tilavel.
3: E uns nomes fáceis de falar, Tranquilo,
2: é. né? Foi fui bem Beleza, aqui, né? muito bem. <risos> ó, a banda é de 2013 e ela fala também bastante sobre eh, questões eh, de... Uh, não sei se pode dizer autoajuda, sim, mas uma questão sobre a sua colocação no mundo, né? A letra é bem interessante. Olha só o que diz. Estou cansado, cansado e também parei de me afogar. O que eu era, o que me tornei? Quantas vezes fui filmado entre duas caixas? Eu abri e se apagou. Eu tenho pena de mim, escrevi. Estou cansado, cansado e eu encontrei o caminho. Estou cansado, cansado e parei de me afogar. Meu interior colide com o exterior. Os sonhos são transmitidos para a realidade. que
3: é isso? É uma música filosófica. Filosófica.
2: Interessante a música aqui do Adam Lara, uma banda de rock lá da Turquia. Vamos direto então aqui para mais tocada no mundo, que o nosso tempo já está estourado. É um cara mal, né? É, mas é a Bad Guy. É a, a tradução é, literal, a princípio, sem conhecer a música, é isso. É o cara mal, Bad Guy. Uh, quem canta é a Billie Eilish Lá dos Estados Unidos Você vai ouvir, daqui a pouco eu passo a letra E você vai ver que na verdade a garota é que é a vilã Ouça aí Billie Eilish, Eilish E a música Bad Guy aqui na Sagre 730 no seu Internacional, a letra diz o seguinte olha, se acha o criminoso não diga obrigado ou por favor eu faço o que eu quero, quando quero minha alma é tão cínica então você é um cara durão? um cara que gosta da pegada bruta? um cara que nunca está satisfeito? um cara que está sempre com o peito estufado? Eu sou do tipo ruim Eu sou do tipo que deixa sua mãe triste Do tipo que deixa sua namorada brava Do tipo que talvez seduza o seu pai Eu sou a vilã, tá? Eu sou a vilã A música da Billie Eilish é uma menina de 18 anos Lá de Los Angeles No Brasil poderia dizer, sou daquelas, né? É isso, é isso Ela surgiu em 2016, ainda com 16 anos é, desculpa, com, com, é, com, com 15 anos, ela já fez 18. É, é de uma família de atores, de músicos lá de Los Angeles e está fazendo um sucesso danado no mundo inteiro. Aquelas outras músicas que a gente já cita aqui, desde as primeiras edições, continuam muito tocadas. Sim. Não estão mais em primeiro lugar, mas aquela calma, inclusive, que é de um Costa Riquem, está tocando E bem você demais.
3: disponibilizou a playlist lá, como você... É... Sim.
2: Quase. É, quase. Quase. É porque eu tô vendo aqui questão de direitos autorais, sabia? Ah, tá Tem Muita certo. música que a gente usa aqui e que elas não estão não no Spotify.
3: Entendi.
2: E aí eu tô vendo ainda como é que a gente vai resolver. Mas eu vou avisar aqui pro ouvinte quando nós vamos ter a playlist pronta no Spotify, para o pessoal ouvir a, a nossa... playlist Sagres Internacional. Essa é a intenção. Vamos trabalhando aqui, professor, até.
3: Muito bem, até. Rubens, obrigado. Obrigado aos ouvintes. Boa semana para todos. Obrigado
2: pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Sagres Internacional. Voltamos na próxima edição. Grande abraço.